0: Velkommen till en ny episode av Megle Perspektiv. Her i studio sitter jo da er Linjen Nett så er med meg Per Øyvind Hej Hei igjen. I dag skal vi jo se på havbruk og fiskeoppdrett, og det har vi jo hadde lang tradisjon for her i Norge.
1: Det har vi, og samtidig så har det vært ganske store endringer vi ser har kommet, og som vil forsterke seg fremover innenfor næringen.
0: Og För å ta oss gjennom det her i dag så har vi jo med oss Dagfinn Ulriksen. Ja. Ja. Eh, M.S. Si du har en ganske imponerende CV. Med både bakgrunn som biolog, har jobbet med i oppdrettsbransjen innenfor oppdrett og nå forsikring og vært her siden det, 2003.
2: Det stemmer. Mm.
0: Vil du si litt kort om næsel eller?
2: Du jeg kan si litt, jeg kan si litt kort om selja. Eh, oppvokst på kysten i Nord-Norge, drevet med laks siden jeg var en næver Laksefiske i Not. Jeg begynte å studere tilbake i 1980, og har jobbat med laks i hele min yrkeskarriere, egentlig.
1: Og i tillegg til deg så har vi også med Didrik Smit eh, her i studio. Eh, Didrik, du har jo akkurat startet i Eion, men du har jo lang erfaring innenfor området fra konkurrerende virksomhet, og jeg, jeg synes at din CV også er spesielt eh, imponerende og interessant, for du har jo da jobbet og utdannet innenfor finans med videreutdanning innenfor vannkjemi og landbasert oppdrett og har da jobbet med store både nasjonale og internasjonale kunder innenfor fagferdte risikorådgivning og forsikring. Så velkommen til dig Kanskje du vil si litt om deg selv også, Didrik?
3: Takk for det. Ja, nei, eh, Didrik, og kommer fra som sagt jobbet i mars i nesten åtte år. Eh, det var vel der eh, når ja, jeg startet i mars så var det hverken mye om forsikringsmegling eller fiskeoppdrett, men jeg har fått en utrolig fin reise der, hatt en god mentor i en tidligere kollega, ja, vært som sagt rundt, rundt i verden og hjulpet kunder med, med forsikring og rådgivning innenfor den biten, og jeg har egentlig fått en genuin interesse, så privat egentlig, for bransjen. Og jeg synes det er spennende å følge med og videreutdanne meg for å bli enda bedre på det jeg driver med.
1: Høres veldig bra ut, Didrik. Og du har allerede tilført storverdi til et allerede høykompetent team her i Aion, så det, det høres veldig bra ut. Ja, vi
2: er glad for å ha Didrik med på laget.
1: Ja. Så velkommen til dere to. Takk for det. Tack takk. takk.
0: Vi har jo hatt en lang tradisjon for fiskeoppdrett av havbruk, som jeg nevnte innledningsvis. Har dere lyst til å ta oss kort igjennom historien her?
2: Det kan jeg. Jeg kan starte. Havbruk i Norge har jo, så du sier, en lang tradition? Internasjonalt så har vi en veldig lang tradition. Vi går jo faktisk over tusen år tilbake i tid. Men i Norge så starter man med oppdrett av laks, 60 tal og 70 tal og frem til i dag, så har det jo skjedd en, en riven utvikling. I dag er det jo en industri, stor industri, vi har børsnoterte selskap. Tilbake på 70-tallet så var det i hovedsak familieeidebedrifter som startet opp med to-tre mære med fiske i. Og det, og, ja, vi ja. kan
3: jo bare si, og teknologien også. Det var jo å i små innsjøer i, i Norge med, med tre mærer og vi er sperret av små, små fjorer og hadde fiske der, til det vi ser i dag med svære plastmærer
2: i sjøet og voldsomme volymer. Da. Ja, helt riktig. Det, mitt første besøk på et oppdragsnelegg var i 1976, og da var det så vidt sånn mer kunne holde en person flytende, så det var, var en helt annen verden enn det i dag.
0: Mm, interessant reise. Men vi ser också att det har varit en stor förändring de siste åren fra havbaserat laddmedel till landbaserat. Vad är det varför har den förändringen kommet?
3: Mm, nej, alltså jag tror det är det er flere, flere faktorer som som spelar in här. Eh, tror vi kan dela lite upp i i både Norge og, og utlandet. det är klart det er utfordrende å få, få vekst i Norge. Det, er ikke så mye, det gir sikkert mye konsersjoner, og det er dyrt å, å komme inn på sjø. Så jeg tror nye, nye investorer og folk som er inn i bransjen, som ser at det er lønnsomt, må se til land for å få, få konsersjoner og kunne utvikle Um, og så er det jo utlandet hvor man ser uh, fordelen av å kunne produsere ting på land i, uh, i nære markeder. Uh, fordi det er klart at uh, Norge er jo et like, lite marked uh, for fisk, og vi eksporterer det meste av det vi produserer. Uh, så, um, så kostnadene til å frakte fisk uh, er jo dyre, uh, og jeg tror... Uh, da at uh, investorer og, og nye aktører ser på muligheten til å uh, produsere nærmere markedet.
2: I tillegg skal man ikke stikke under en stol at det har vært visse produksjonsutfordringer i Norge, spesielt med tanke på lakselus og den type ting. Og, uh, en av de tingene man tror uh, landbasert uh, oppdrett kan bøte på er nettopp, uh, den type produksjonsutfordringer. Men eh, man drar jo på seg en del andre potensielle utfordringer og, som er eh, landbasert.
0: Som eksempel hva da?
2: Som eksempelvis eh, mye mer teknologi som skal in. mye mer det vi kaller på, på fagspråket vårt, LEAMIC, som skal fungere. Eh, og der vet man ikke helt enda eh, hvordan dette vil fungere optimalt. Det er mye, mye som skal spille sammen for at dette skal fungere.
1: Hva er det som kan gå galt, og som typiskt eh, dere har sett at eh, har gått galt i sånne type prosjekter?
2: Det er, det er faktisk veldig mange ting. Det vi har sett så långt er jo at det ikke bare er én ting som gjør at det går galt, men det är en serie av ting som gjør at ting faller sammen. Eh, eksempelvis eh, med den teknologien som idag så er man avhengig av for eksempel en kompressor, Uh, og når den uh, hovedkompressoren uh, feiler, og man skal starte backupkompressoren, så må man ha en PIN-kode for å starte den. Og da er det ingen som vet PIN-koden. Mm. Uh, og får man taker den PIN-koden på veldig kort varsel, det kan være en sånn utfordring, blant annet.
3: Ja, og så jeg tror er litt, vi går litt tilbake, det er viktig å, altså produksjonen av fisk på land er jo ikke noe nytt, uh, så all all smolt och ja, liten fisk produceras ju på land idag för den sätts ut i sjö. så det som som blir är utfordringen eh eh nu är ju att man ska skala upp och våldsamt skala upp eh man har de nya anläggningarna där blir det liksom så du kan kanske bara kanske gange med tid da, eh, på de dimensioner man er vant till och så ska tro at du ska fungere då. Eh det är ju det man eh, man går lite inn i en ny ny verden da, som eh, tar lite tid eh lære lära sig forstå, tror jag. det ser man ju på på show eh, man hade ju inte succé fra starten da, eh, når man bytte och producerer fiske og fiske opprett på sent 50- og
1: 60-tallet. Det tog tid. Så Men nye løsninger og ny teknologi krever jo at man tar en viss risiko da, for å drive en utvikling. Og, og hvordan reagerer markedet hvis du tänker på forsikringsselskaper, givere for å ta ned den risikoen? Er, er det noe som kan være krevende å, å få løst?
2: Det er krevende fordi man har veldig lite erfaring med den storskala produksjonen vi har snakket om. Mm. Og kan også legge til at uh, innenfor landbaserte opptrett som Didrik nevnte, så har man jo egentlig to, to veier å gå. Det er det vi kaller for gjennomstrømingsanlegg, og det er det vi kaller for resikuleringsanlegg. Og uh, de to veiene har også forskjellige risikoelement knyttet til seg, som gjør det også uh, vanskelig for forsikringsbransjen å, å kvantifisere den risikoen man står overfor. Uh, og her er, her er veldig mye lærdom som ska på plass for forsikringsbransjen uh, man har god kontroll på denne type produksjon. Og derfor er markedet, forsikringsmarkedet veldig volatilt akkurat nå. Vi har market som ikke vil inn på det her, fordi de mener det er forskning og utvikling, så langt. Og så har vi en del marked som ønsker å være med på det her, fordi de ser at dette er framtiden. eller i hvert fall en del av framtiden og ønsker å være en samarbeidspartner på den biten der også.
0: Men men så ny teknologi og många menar att det här eller at det är under utveckling. Är det då en fördel visst att de nya aktörerna tar kontakt med liksom i tidig startfase, eller önskar att de kommer in när merarna är på plats och produktionen har rent i gång?
2: Det är helt klart en stor fördel visst man kommer in tidigt i ett projekt. Ja på på ett designstadium där man kan eventuelt foreslå løsninger som vi vet at andre har prøvd å feile på. Og, og fra forsikringsselskapene som sier det, så er det også en fordel å være informert ganske tidlig om hva skjer, hvilken type teknologi, hva gjør man, mange sånne ting.
3: Eh, helt klart er det viktig å, å på lag og, og, og bruke, eller la også forsikringsmarkedet komme tidlig inn. Eh, og gjøre sånn at de, de får tiltro til prosjektet og teknologin og menneskene som, som skal drive, drive dette. Og det er kjempeviktig for å, for å få, med, få med markeder. Så, så vi ser helt klart fordelen av å, å komme tidlig in Og det, det, jo, det er jo ikke bare, nå snakker vi jo mye om eh, biomassen og ursäkrin kanske den då men det är ju många andra försäkringar som är viktiga i tillstådet man ska ju det är ju stora investeringar eh, och där maskiner som ska på plats så så man kan avlässta risko på på tillståda eh, som vi också kan bidra med
1: när du er inne på det ganska intressant för där är nog med det helhetliga bilden det att så förstå eh hela värdesidan och vilka riskor som kan oppstå, men vad slags fördelar är det där erfarenhet att man då faktisk får ved å involvere dere tidligere i den prosjektfasen?
2: Mange ting. på I byggefasen så er det viktig at utbygger, altså eier av anlegget, tar eierskap til forsikringen som skal gjelde i byggeperioden. I et sånt projekt så er det typisk en hovedentreprenør og mange underentreprenører som har sine forsikringer og stoler man blind på det her, så kan man gå på en smell, faktisk. Og det har vi sett. Eh, ting skjer, det kan skje en brand under bygging, og da er det diskusjon om hvem sitt ansvar er i det her. Og eh, det kan være at underentreprenører ikke har tilstrekkelig eh, dekning. Så det er viktig at, at eh, det tar ett et eierskap til prosjektet tidlig, i en tidlig fase.
3: Ja, så tror jeg, altså det, prosjektfasen er en ting, men så tror jeg også, ja, altså nok på, på de store prosjektene så er det ikke så mange som er i, i gang enda, men det er ofte man, man får litt sånn, man blir ringt opp, så er det en uke till de skal sette fisk inn i anlegget, eller, eller flytte noe fisk, hvor du får veldig dårlig tid da, eh, og, og du må snu deg rundt. Eh, men for å få til gode løsninger og, og gode betingelser og kanskje bedre, bedre premier, så har man tid å jobbe med markede og skape trygghet, eh, er en fordel for alle, alle
1: parter. Mm. Men det krever jo en del kunnskap sånn både om uh, till ihäser erfaring ijäskap uh, sånn som som sitter på både med uh, fiskens anatomi i en armmästikkeant van allt att tekniske i tille till forikkring och markatsforsorgser. Um, har det nå erfaring med uh, bakgrundet som är uh, intressant och kanske lite unik uh, At den har hit någon extra fordeleller og for, hvad uh, de det er i kontakt med
2: det har vi eksempel på. Uh, når vi diskuterer med, med disse anleggene og i tidlig prospekt, så uh, ser vi det at når kunden opplever at vi faktiskt kan litt om det her, så er det lettere å komme in i en god diskusjon, uh, og ha en, det som du nevnte her total oversikt, mm. og kunne se projektet med et bird eyes view, rett og slett, og se over ned fra og kunne sy sammen løsninger som er riktige for akkurat det prosjektet mm. så, så vil jeg også nevne at det med forsikring er kanskje ikke det man har størst fokus på men det er utrolig viktig for å rett og slett få finansiering for disse store prosjektene mm. uten forsikring så er det absolutt ingen banker som vil gå inn her og finansiere det er krav om forsikring så uh, derfor er det veldig viktig å komme inn tidlig og sy sammen en god pakke ja Nei, det er viktig å, å kunne,
3: ja, se det litt fra et forsikrings, eh, forsikringsperspektiv, og ha den dialogen eh, med, med kundene. de ofte så har de sitt syn og fokus er på, på å hente penger og få inn det. Eh, så er det jo, ja, som Dagfinn sier, eh, for å få finansiering, så tror jeg eh, det er også viktig å, å vise at man... Eh, har har tenkt på det. og risikoen, ehm så å være en samarbeidspartner tidlig kan være en fordel
1: også i i fasen med å, å hente kapital. Represent det er jo viktige områder for en virksomhet, både ta en risiko og sikre seg finansiering. Dere er også aktive på ulike arenaer der eh, bransjen møtes, eh, ulike eventer, eh, samlinger, eh, messer og så videre, blant annet North Atlantic Seafood Forum eh, i år. Og hva er det som gjør at dere er til stede på de områdene, og, og hva er det dere setter særlig fokus på der?
2: Vi ønsker jo å, å være en prioriteret samarbeidspartner til disse prosjektene, disse kundene, og være en bidragsyter på og redusere risiko. Uh, I forbindelse med North Atlantic Safety Forum så har vi uh, satt upp en seans der vi prøver å belyse risiko og hva gjør man for å redusere risiko innenfor landbasert oppdrett. Der har vi invitert uh, en uh, oppdretter som er i full gang og produserer laks på land. Vi har invitert bank og finans. Vi har invitert forsikring og vi har invitert en leverandør av teknologi, slik at de her kan fortelle hva man egentlig prioriterer fremover for å redusere risiko. Og jeg vil også nevne at vi, vi vil sette i gang et, et forum for våre kunder på landbasert, der man kan dele erfaringer innenfor risiko, og hva som kan gå galt, hva som har gått galt. at til syvende og siste alle i samme båt her. Eh, hvis disse prosjektene går nedom og hjem, så tørker kapitalmarkedet inn. Og ikke bare det, forsikringsmarkedet som er veldig lite her, eh, vil også strame inn, eventuelt bare si takk for seg, rett og slett. Så det er veldig, veldig viktig for alle de har prosjektene at man lykkes, rett og slett.
0: Hvis man har lyst til å bli medlem av dette forumet, hvor, hvordan går man frem da?
2: Det er rett og slett de som er kundeavveiene som ja. vil være med i det forumet her. Greit. Enkelt og greit.
1: Det høres, høres bra ut. Det blir spennende å se, um, og ikke minst den rollen dere har varit inne på, at det er så viktig nettopp den total totalforståelsen. Det å se um, virksomheten, utføringen de står om for, og så koble det mot risiko og kapital. Så med det så takker vi for at dere hørte på dagens episode, og vi høres igjen. Tusen takk for at du kom, Dagfinn, og tusen takk for at du kom, Didrik. Tusen takk for at vi kommer.. Mm. her. Selv takk. Veldig spennende å høre på. Da sier vi takk for nå. Vi høres igjen senere. Nei. Heide!